0: buongiorno ragazzi buongiorno nuovo episodio del podcast anche questo alla guida oggi voglio parlarvi di qualcosa di un po più eh, tecnico rispetto a quello di cui vi ho parlato nelle puntate precedenti vi voglio parlare del mio portafoglio eh, golden butterfly modificato prima di cominciare un paio di chiarimenti allora mi rendo conto che userò una botta di termini tecnici in questa trasmissione perché eh, perché di sì, cioè, non, non se ne può fare a meno purtroppo, perché vado in un argomento un po' specifico che chi mastica di finanza lo capisce bene, magari qualcuno, qualche concetto lo deve approfondire in maniera, in maniera più approfondita e se volete che approfondisca certi concetti scrivetemi e, e lo farò volentieri e l'altra premessa molto importante questa è un disclaimer tutto quello che vi dirò è frutto della mia esperienza e della mia pratica in questo, nella gestione di questo portafoglio. Non è assolutamente, ragazzi, non è assolutamente un... Incitazione a, a fare quello che faccio io non è un, uh, un invito ad investire assolutamente se non sapete quello che state facendo ragazzi, lasciate perdere perché si perdono soldi si possono perdere un mucchio di soldi senza neanche sapere come quindi studiate studiate quando avete finito di studiare studiate ancora e confrontatevi con chi ne sa più di voi per imparare e proprio su questa ultima frase cioè di confrontarvi con chi ne sa più di voi eh, parto e parto raccontandovi di questo mio portafoglio Golden Butterfly modificato per investitori europei. Se non sapete cos'è un portafoglio Golden Butterfly eh, bisogna partire dal portafoglio All Weather. Eh, L'All Weather è un portafoglio creato da Ray Dalio in un'intervista con Tony Robbins nel libro di Tony Robbins Money Master the Game che vuol dire che in italiano è tradotto soldi domina il gioco mi pare questo è un ottimo libro per partire a capire un pochino come funziona il mondo della, della finanza personale se non, se, non avete mai, se non ne sapete nulla e è anche un libro di crescita personale perché Tony Robbins è un grandissimo formatore americano, se non conoscete Tony Robbins, ragazzi è un personaggio. andate un attimo a darvi un occhio su chi è. E, bene, lui intervista Ray Dalio Ray Dalio è uno dei gestori di uno dei più grandi hedge fund eh, al mondo un hedge fund è un fondo che gestisce eh, masse patrimoniali importanti per conto di clienti tendenzialmente facoltosi ci sono chip d'ingresso dai 500.000 euro in su e con degli strumenti che gli altri fondi non possono possono utilizzare eh, come leve, futures, in, in quantità magari... Ah, importanti e così via. Eh, bene, Tony Robbins nel suo stile ha quello di, di dire perché noi dobbiamo andare a inventare l'acqua calda. Eh, cerchiamo di copiare dalle persone che già hanno avuto successo. Se uno è molto bravo a fare qualcosa e chiedo a lui come si fa sicuramente me lo, saprà, me lo saprà dire. Poi sta a me farlo naturalmente però non devo inventare l'acqua calda. Allora lui intervista Ray Dalio chiede quale potrebbe essere un tipo di portafoglio che va bene per un investitore, eh, per un piccolo investitore, retail, considerando il fatto che la prima regola degli investimenti, come molto famoso ha citato Warren Buffett, è non perdere soldi e la seconda ricordarsi questa prima regola. Quindi ecco che lui intervista Ray Dalio e Ray Dalio eh, crea questo portafoglio All Weather, L'All Weather è un portafoglio che, come dice il nome, può può resistere a tutte le stagioni dell'economia. Redaglio individua quattro stagioni possibili dell'economia. Adesso non vado troppo nello specifico perché altrimenti poi devo spiegare ogni singolo termine contenuto in queste quattro stagioni. Ma in buona sostanza questi quattro scenari ehm, hanno delle caratteristiche che vanno a premiare alcune asset class e a penalizzarne altre. Quindi con il mix di queste asset class e con una visione naturalmente di portafoglio, non di singola asset class, ehm, questo portafoglio nel tempo, passando per le varie stagioni dell'economia, riesce a dare un rendimento eh, costante anche nei momenti, cioè più che costante, positivo o, o, o poco negativo, anche nei momenti di maggiore tensione del, del, del mercato. Tutto bellissimo, tutto perfetto, naturalmente sta parlando ragazzi un'istituzione in materia che sono io per dire il contrario, quel libro è stato scritto nel 2014, sono passati sette anni e nel frattempo è successa una cosa che non si era mai verificata prima nel mondo della finanza o perlomeno per periodi così lunghi e cioè le obbligazioni con tassi sottoterra, tasso zero o anche, o anche sotto tero, no? lo sappiamo. E quindi io non me la sono sentita di partire con un all weather che ha il 55% di obbligazionario, poi c'è il 30% di azionario e il 15% tra ore commodities. e commodities. Mi sembrava semplicemente troppo. Ho pensato a modificarlo un po', eh, però mi rendevo conto che andavo a stravolgerlo, e quando c'è un modello fatto da persone che ne sanno comunque più di noi il modello che ha dimostrato i suoi risultati per lungo tempo andare a toccarlo è sempre un po' pericoloso no? se, non, se non sai cosa stai facendo è sempre pericoloso ma anche se sai cosa stai facendo stai andando a modificare ripeto, qualcosa che è già testato e che sai già che funziona e allora sono andato a ricercare un, un altro tipo di portafoglio che però avesse la stessa filosofia dell'All Weather cioè cercare protezione e rendimento in tutte le stagioni dell'economia e la cosa che più assomigliava all'All Weather ma con un carattere un po' più grintoso diciamo così perché ha più esposizione sulla parte azionaria è il Golden Butterfly il Golden Butterfly che è composto per il 20% da oro 40% azionario e 40% obbligazionario poi le asset class a loro volta si scompongono in altre sotto asset class quelle dell'all weather non le dico neanche queste del del golden butterfly per l'azionario abbiamo un 20% di small cap americane un 20% di large cap quindi blue chip americane il 20% di bond a medio termine e il 20% a lungo termine anche gli americani Ora mettendo insieme un po' di cose tra le quali anche delle indicazioni di Ray Dalio sull'obbligazionario in Bridgewater che sono uscite se non sbaglio ad agosto del 2020 eh, ho messo un po' assieme tutto e ho creato una mia versione del Golden Butterfly quindi andando un attimo a toccare pur consapevole del fatto che come ho detto prima toccare un modello già consolidato è sempre pericoloso però diciamo che è un rischio che mi sento di assumermi Eh, sono andato un attimo a modificare questo Golden Butterfly e eh, e l'ho ricreato così 20% oro, 60% eh, azionario e 20% obbligazionario quindi ho ho, ho, ho accresciuto la parte eh, azionaria e tolto un po' da quella obbligazionaria Consapevole di, dei rischi a cui vado incontro e consapevole un po' di quello che sto facendo e poi mh, mi sono un po' tolto dal country bias americano e cioè mh, non sono rimasto solo in dollari per una serie di ragioni il mondo sta cambiando eh, la, la Cina sarà nei prossimi anni una, una potenza mondiale eh, con un PIL cioè già lo è però avrà un PIL addirittura più alto degli Stati Uniti nei prossimi dieci anni. Ragazzi queste sono delle supposizioni, nessuno sa eh, ovviamente cosa succederà domani, però questo sembra lo scenario eh, a cui andremo incontro e appunto ho detto sembra, nel senso che non è che mi metto adesso a scommettere su questa cosa. Io comunque preferisco restare sui paesi sviluppati su indici World piuttosto che eh, che entrare in indici paesi emergenti per il motivo che vi ho detto prima vorrei avere una certa stabilità di questo portafoglio se voglio fare delle operazioni eh, con un grado di rischio più elevato e investire direttamente in questi paesi lo faccio con un'altra parte del portafoglio però eccoci qua allora questa, eh, questa considerazione mi ha portato a diversificare dalla, soli, dalla, dalla sola America e per la parte azionaria scegliere per un 30% l'indice classicone MCI World un, un, uh, high shares, un ETF iShares uh, su, sul uh, azionario globale per il restante 30% un, uh, uno small cap però non il Russell 2000 classico americano ma uno small cap indice mondiale e tenete conto che entrambi questi indici comunque hanno come larghissima parte il, il, il mercato americano no? sono esposti geograficamente sull'America il 60% della dell'MCI World circa e anche questo small cap è su 60-70% perché è normale che sia così comunque stiamo parlando del mercato più grande del mondo no? quindi l'esposizione in dollari c'è comunque ma non è piena e, e si va a ad avere un'esposizione un po' più equilibrata e bilanciata anche su altre e differenziata anche su altre eh, valute per la parte obbligazionaria lo schema predefinito prevederebbe un'esposizione sui treasury americani a lunga scadenza e una scoglia media, anche qui cambio, cambio e sono andato sulle obbligazioni globali, sui bond globali eh, non sono stato sui, sui bond dei paesi sviluppati eh, perché eh, io penso che gli etf adesso stanno soffrendo tantissimo perché un etf è uno strumento che non può portare a scadenza un, eh, o meglio si porta a scadenza e potrebbe anche portare a scadenza i singoli bot però eh, diciamo che non, non può fare il cassettista come noi che comunque soldi non ne perdi in termini nominali magari ne perdi in termini reali non lo può fare e quindi con i tassi a zero è un tipo di, di, di asset class che, che soffre tantissimo. Allora mi sono detto: non vado ovviamente sugli high yield per lo stesso motivo per cui non vado nell'azionario nel dei paesi emergenti. Ma ho messo un obbligazionario aggregate, cioè prende sia il corporate che il governativo, e quindi magari un, un pizzico di sprint in più, non ha high yield in portafoglio. E ho preso questo ETF. Eh, obbligazionario aggregato il ticker è AGGH, non ricordo la casa, mi pare scherzo anche questo ma non vorrei dire una cosa per un'altra questo pesa per il 20% di portafoglio, il restante 20% oro fisico Invesco, physical gold, classico etc ora questa è stata l'asset allocation iniziale e che eh, voglio portare anche avanti eh. non è che la voglio cambiare però essendomi mantenuto un po' elastico, chi lo sa che tra tanti anni il mercato non cambi, non torni magari un po' come come era una volta e allora aumenterò la parte obbligazionaria. Per il momento assolutamente, penso che rimarrò così ancora per tanti anni. Anzi, per smentirmi subito, eh, quindi vedete, eh, devo dire una cosa, ho fatto una piccola aggiunta di eh, obbligazionario eh, indicizzato all'inflazione. Quindi l'asset class dei bond, che rimane sempre ai 20, vorrò d'ora in poi che sia il 15% con AGGH, come ho appena detto, più un 5% di IBC, come IISIN, che sono bond europei indicizzati all'inflazione. Bene. Detto tutto questo e ribadito che non è un consiglio di investimento ragazzi fate di testa vostra, voi potete vedere l'andamento di questo mio portafoglio sul mio sito perché lo pubblico eh, ed è collegato con Google Fogli sul sito che trovate nella descrizione dell'episodio che è il mio sito. Io anche per oggi vi ringrazio per essere stati con me, visitate il mio sito, votate il podcast, lasciate una bella recensione e a risentirci la prossima volta, se volete che approfondisca e che vi racconti di più di questo portafoglio fatemelo sapere nei commenti. Grazie e buona giornata a tutti, ciao!